0: É, boa noite, irmãos. Eu queria que você abra a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do Ponte do Sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem abandonarei, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar, que sob juramento promete dar aos pais deles. Então somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Queria que você recuasse sua fronte esta noite e orasse comigo. É, Pai Santo, Soberano Deus, eu peço perdão, Senhor. É, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor. Eu venho te pedir, Pai amado, que essa noite o Senhor possa estar me usando, Senhor, para trazer alimento para a Tua igreja, Senhor. O Senhor sabe que por mim mesmo eu não sou capaz, Senhor, mas pelo Teu Espírito Santo, que age poderosamente nas nossas vidas, Senhor, pode ser, Senhor. É, dessa forma que eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar me dando calma, paciência e discernimento do que eu devo falar, Pai amado. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É, eu queria que você observar-se o versículo 1. É, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu. Ficar só nessa parte aí. É, eu quero que você entenda todo o contexto que está aqui. Moisés, o grande líder que o povo teve, um, um homem escolhido por Deus para liderar o seu povo, agora chega a morrer. E nessa, nesse texto, vai falar um pouco desse novo líder, que eu vou falar mais à frente. Mas eu quero lhe falar quem foi esse Moisés, que o povo está tão abalado, que morreu. É, vou citar algumas características e vou recorrer a um texto em Deuteronômio 34. Foi um homem usado por Deus para realizar grandes feitos. O homem que clamava pelo povo toda vez que o povo pecava. Deus poupou o seu povo muitas vezes por esse motivo. Conduziu Israel até as margens da terra prometida. O maior líder que Israel já teve. É, eu gostaria que você só voltasse um pouco no, em Deuteronômio 34, no versículo 10, é, vai falar um pouco sobre Moisés, e é, fala assim, Nunca mais se levantou um profeta como Moisés, como o senhor, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Agora, esse, novo esse líder morre. E Deus levanta outro líder. Deus agora levanta Josué. Josué, que nós podemos observar, no decorrer do Pentateuco, que saiu desde o Egito com Moisés. Ele vem trilhando a trajetória com Moisés. Ele, Deus o coloca na frente do exército israelita. Deus o coloca na frente... Moisés é, intitula ele como seu conselheiro... Com... Perdão, meus irmãos. É, intitula ele como seu auxiliar. É, ao decorrer da, da história, você vai ver que muitas vezes, é, o Pitateuco vai narrar que Josué está com Moisés. É, lá quando vem, Deus entrega as leis a Moisés. E... É, podemos citar algumas é, características de Josué. Josué é líder da tribo de Efraim, é, filho de Num. E uma característica importante, que é bom os irmãos saberem, é que ele é um dos 12 espias que foi averiguar a terra prometida a Canaã. E apenas ele e Caleb voltaram confiantes que o Senhor daria a terra prometida, que o Senhor daria a vitória sobre os cananeus. É, naquele evento... É bem importante lembrarmos que Josué já começa bastante bem. Ele vai, é, ele vê o quão forte seus inimigos e eles voltam confiante. Ele volta é, com a certeza de que o Senhor é, vai dar a vitória sobre seus inimigos. Já podemos já tirar uma aplicação prática para nossas vidas. É, que O importante não é só começarmos bem mas continuarmos bem, é o que o Deus vai falar para ele nesse texto, Deus vai exortá-lo, que não é bom apenas começarmos bem, mas continuarmos, e melhor ainda é terminarmos bem. É, muitas vezes nos pegamos na segunda-feira animado com o nosso devocional, tudo lá em cima, chega na terça, dá aquela enfraquecida, você já está meio assim, na quarta você não acorda mais, você já vai no horário de você trabalhar, na quinta-feira você está tanto faz, Sexta-feira, você nem lembra que tem devocional. E Deus nos lembra essa noite que é bom começarmos bem, mas melhor ainda é terminarmos bem, continuarmos bem. Eu queria que, mostrar a forma que Deus anima Josué através desse texto. É, do versículo 2 ao 6, é o que eu vou tratar com os irmãos, a forma que Deus anima Josué. É, no versículo 2, podemos observar que Deus anima Josué é, ordenando que ele prossiga. É, diz assim, o versículo 2. Moisés, meu servo está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão. Você e todo este povo, e entre na terra que vou dar aos filhos de Israel. É, é interessante lembrarmos que, se nós formos lermos na versão RC, vai ter, no lugar desse prepare-se, vai ter um levanta Isso nos leva a pensar que Josué está abalado, ele está caído com a morte de Moisés. E é importante vemos que Deus o encoraja, Deus o exorta, Deus o anima, ordenando que ele prossiga, que ele não pare, que agora ele vai liderar todo um povo. Agora ele vai estar sobre na frente de um povo na qual ele já conhece, na qual desde a de, saída do Egito, que ele vem trilhando. Ele sabe o quão problemático é esse povo, ele sabe o quão difícil é de tratar esse povo, mas a sua confiança não está nas forças dos seus braços. A, a sua confiança está em Deus, e nós vamos ver o decorrer, ao, do, decorrer do texto. E é importante nós lembrarmos, olharmos para Josué e ver que ele estava abalado é, naquele momento pela morte de Moisés. Não só ele, mas toda a nação estava abalada. Por conta que Moisés era o maior líder que Israel já teve em toda a sua história. E aqui já tiramos uma aplicação prática para nossas vidas. É, muitas vezes nos pegamos caídos pelos vários problemas de nossas vidas. É, mas Deus nos encoraja, Deus nos anima, ordenando que venhamos a prosseguir. É um líder caído, tanto um líder em relação ao seu ministério em igreja, mas um líder de seu lar, um líder na sua família. Ele não fará nada que possa contribuir para a edificação dessa, desse grupo, da sua família. É, nós conseguimos observar isso através desse texto. O texto é enfático em dizer, Deus ordena ele que ele prossiga, que ele se ponha de pé e passe o Jordão, para receber, para conquistar a terra que Deus prometeu anteriormente. É importante também é, vermos outra forma que Deus anima Josué. Deus anima Josué reafirmando a promessa que ele fez em Deuteronômio 11, 24. É, é importante vermos esse texto, porque essa promessa não é de Moisés. Essa promessa Deus faz primeiramente a Abraão, é, que Israel iria é, ter posse da terra de Canaã onde mana leite e mel. E vamos voltar um pouco lá em Deuteronômio 11. Eu gostaria de ler com você o versículo é, 24 e 25. É, diz assim... Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio, o rio Alfrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, o espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como ele já lhe prometeu. É, nós vemos isso se cumprir aqui no livro de Josué. Se nós formos ler uns capítulos na frente... É, ao descobrir que, ao perceber que Israel está vindo, o rei daquela cidade, ele se apavora, ele fica trêmulo, ele conhece o grande feitos que Deus fez em Israel anteriormente. É, Deus abriu o mar vermelho para Israel passar, e Deus realiza outro milagre para eles irem à terra de Canaã. Deus abre o grande rio lá, e eles passam, é, lá. É, eu queria deixar uma aplicação. Uma característica de Deus nesse momento. É de que Deus é imutável. Nada pode fazer com que seus propósitos sejam abalados. Nada pode fazer. Deus refaz sua promessa a Moisés. Refaz novamente para Josué. E Deus confirma. E Deus cumpre sua promessa que fez a ele em Josué mais à frente. É outra característica, outra forma que Deus anima Josué é dando a certeza da vitória. Podemos ver isso no versículo... 5 e seis. eu gostaria de, de ler com vocês. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo verdade, que sob juramento prometi dar aos pais deles. É, Deus dá a certeza da vitória dessa maneira. Deus, muitas vezes nós vemos em Israel, eles desobedecerem a Deus. É, Deus diz, ó, não faça isso. Eles pegam, não, vamos fazer isso. É, Deus diz, ó, eu não vou com vocês. Vocês vão perder se vocês forem. E muitas vezes eles vão e perdem. E Deus dá a certeza da vitória que Deus vai estar no meio. Deus vai estar junto com, com Josué. Naquele momento, é, Josué, ele, Deus ordenou que ele viesse prosseguir. Deus, ordenou, Deus reafirma a promessa... Que fez a, anteriormente a Moisés. E Deus dá a certeza da vitória. É, muitas vezes, nós nos pegamos abalados, como já disse anteriormente. Pegamos abalado é, por vários diversos de nossas vidas. É, é o decorrer do trabalho, que é cansativo. É as lutas diárias. a luta contra, intensa contra o pecado. E nos pegamos abalados, tristes. E Deus nos ordena prosseguir. Deus reafirma o que Ele fala anteriormente, e Deus nos dá a certeza da vitória, desta forma, melhor ainda, Deus deu a própria vitória para nós, com Jesus Cristo, seu filho amado naquela cruz, ele nos deu a sua vitória, ele antes mesmo de entrarmos na arena, ele venceu todas as nossas lutas, e isso é um motivo na qual temos que ficar muito jubilantes, alegres, por conta que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, é, somos salvos somos Vamos ser glorificados com Deus na sua volta. Isso é muito é, animador de se escutar. O próprio Deus dizendo que vai estar com você. O próprio Deus dizendo que vai lhe guiar. Que você não tema. Que você seja corajoso. Porque você é filho de Deus. Você está com, ele está com você. Esse é, essa é a certeza que Josué tem. A certeza de Josué não está na força do seu braço. A certeza da vitória não está. Mas a certeza da que a vitória que ele tem... É a certeza de que Deus está com ele, trilhando com ele. Essa é a certeza que Deus dá a Josué. Ó, oh, eu vou estar com você. E essa é a certeza que Deus dá de a vitória. Nós vemos, é, vamos ver em juízes, é, já tivemos o prazer de ter juízes expostos aqui por Guilherme e pelo Gabriel. E nós vemos um, no finalzinho do livro um fato bem interessante de que é, uma certa tribo é, de Israel ela comete um pecado, um pecado horrível. Ela, lá na, quando um, o pessoal de Mica lá vai, pega a prostituta e estraçalha ela em 12 pedaços. E os irmãos já sabem disso da, dessa história. Mas o interessante é que ao Israel querer vingança contra este povo, Deus diz que não vai estar com ele. E eles se pegam e vão, lutam contra esse povo e perdem a primeira vez. Na segunda vez Deus diz, ó, oh, não vou estar com você. E eles insistem, não vamos, nós vamos vencer, vão lá perdem novamente. Na terceira vez eles se humilham, eles se prostam diante do Deus vivo. E Deus diz: ó, oh, agora eu vou estar com você. Agora vocês façam isso. E eles vão, confiantes que o Senhor está com ele. E Deus dá a recompensa. Deus o, o, faz ele vitorioso, faz aquelas tribos vitoriosa diante daquela tribo. É. Agora eu queria mostrar também de que Deus ele exorta Josué. Ele exorta, esse mesmo Deus que dá a certeza da vitória, que nos ordena prosseguir, ele requer algo de nós. Ela, Ele requer obediência, como vê no, vamos ver no versículo 7. Gostaria de ler com os irmãos. Não somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o um cuidado de fazer, segundo toda, a lei que meu, meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. É, para entendermos melhor esse versículo, eu queria lhe dizer atenção que está aqui. É, Deus dá a certeza da vitória, mas Ele coloca um porém. ó oh, eu, eu vou estar com você, sim, estou, mas eu vou requerer algo. Essa é a certeza. é Deus requer obediência de Josué. Essa é a atenção maior que está aqui. Se Josué ele vai realmente ser fiel a Deus, ele vai obedecer a Deus, se ele vai é, seguir tudo que Moisés lhe ensinara, tudo que Moisés falara para ele naquele tempo, e podemos ver que Deus ele requer obediência de nós também. Deus ele nos deu a vida eterna, ele colocou seu Filho amado Jesus Cristo morreu naquela cruz, tudo que ele requer de nós Somente o que Ele requer de nós é obediência, é uma vida consagrada a Ele, é uma vida que trilhada com o Espírito Santo, passa lado a lado com Ele. Essa é a verdade. Deus nos deu a vida eterna, Ele nos deu tudo que temos hoje. Se respiramos, se andamos, se trabalhamos, foi Ele que nos deu essa oportunidade. É a graça de Deus derramada sobre nossas vidas. E só o que Ele quer é uma vida de gratidão. Uma vida obediente à sua palavra. Uma vida devota a ele. Uma vida que você é, renuncia a si mesmo. Renuncie seus pecados. Que ela largue de uma vez. E viva conforme ele ordena. Trilhe o caminho que ele quer que você trilhe. E muitas vezes, irmãos, nos pegamos rebeldes. Deus diz, faça isso. E nós não fazemos. É, Deus diz, ó, oh, você vai vencer esse pecado se você se consagrar, se você orar, se você jejuar, se você meditar na minha palavra. E muitas vezes caímos na besteira de confiar na nossa própria força. Caímos na besteira de confiarmos em nossa própria coragem, nossa própria força. Essa é uma da maior tolice que nós podemos cometer, meus irmãos. É colocar o crédito, colocar a confiança que temos em nossas força, Pois somos valios, somos pecadores... Nós somos, sem Deus nós não somos nada. Vamos falhar, vamos é, transgredir a lei de Deus. E isso é um algo que me choca bastante, que Deus, Ele nos dá tudo. Deus nos dá tudo. E tudo que Ele quer, como já falei, é obediência. É isso que eu quero frisar aqui nessa noite. Que você saia daqui é, vendo a importância da palavra do Senhor. Isso é urgente, de extrema urgência. Você tem que, tem que saber que a palavra do Senhor, ela é única e suficiente para todas as áreas da sua vida. Ela vai abrangir toda a área que você tem, se é trabalho, se é qualquer coisa. Ela vai estar dando orientação no que você deve fazer, no que você deve trilhar, no que você deve pensar, no que você deve vestir, no que você deve falar. Ela vai estar lhe dizendo o que você tem que fazer, o que você tem que trilhar, essa é a verdade meus irmãos, mas Deus ele no versículo 8, ele não requer só obediência, ele requer uma vida devota uma vida consagrada ao Senhor, o que eu gostaria de ler com vocês não cesse de falar deste livro da lei pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido é, esse bem sucedido aqui ele se repete duas vezes, no versículo 7 e no versículo 8. Todas as duas no final. Eu queria lhe contextualizar, naquele tempo, Josué ele vai ter que travar uma luta para conquistar a terra. É, se alguns irmãos têm alguma terra para conquistar daqui a, daqui a amanhã, daqui a algum dia, eu creio que não. Pois nossas lutas não é contra sangue, nem contra carne, mas contra, mas contra é, a potestade, contra os, os males dessa vida. E Deus, Ele, Ele requer isso de nós, uma vida consagrada. Deus, Ele nos anima, Deus nos encoraja. Tudo que Ele requer de nós é uma vida consagrada. Deus, Ele, melhor dizendo, para ter uma vida bem sucedida, é apenas confiar no Senhor. Não no sentido desse bem sucedido, de ser financeiro. Mas o sucesso que, que eu consigo observar aqui. É o sucesso de que você vai ter uma vida em comunhão com Deus. Uma vida em obediência com Deus. Eu desconheço um sucesso que vá, além disso, uma, uma fama maior que essa. Um, uma alegria maior que essa. Uma vida em comunhão com o Senhor. Uma vida devota a Deus. Uma vida sabendo que Deus vai estar lhe guiando em todas as áreas da sua vida. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem sucesso. Não tem nada que vá conseguir cobrir essa alegria, esse, esse sucesso que você vai ter com o Senhor. É, também conseguimos ver no versículo 9, Deus é, encorajando a ele, Deus o animando, e Deus encoraja a ele é, dessa forma, queria ler com você, meus irmãos, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Meus irmãos, é, esse Deus que requer, que nos encoraja a prosseguirmos, que nos anima a prosseguirmos, é o Deus que reafirma a promessa que Ele fez, de que nós, nos daria a terra prometida, a nova Jerusalém, podemos dizer assim, é, naquele grande dia, vamos reinar com o Senhor, vamos estar lá junto com o Senhor. Ele nos dá a certeza da vitória, a certeza de que Ele está conosco, essa certeza que de que temos. E esse mesmo Deus, ele requer algo de nós. Ele requer que temos uma vida devota. Ele requer que nós tenhamos uma vida de, em obediência ao Senhor. E esse Deus, ele nos anima, dele, ele nos encoraja. Deus anima Josué dessa forma. Dizendo que ele não fica assustado, porque ele vai estar com ele. É, eu queria relembrar com os irmãos, aquele episódio de que os irmãos... O, é, Josué vai lá com os dois espias para a terra prometida vai lá, averigua, volta, só ele e Caleb ficam convictos de que o Senhor vai dar a vitória. E esse Josué que se encontra aqui, ele viu o quão forte eram seus inimigos, ele viu o quão tenebroso eram eles, mas esse mesmo Josué que viu o quão forte eram seus inimigos, viu desde a saída do Egito, como ocorreu a saída do Egito, que o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que é, é, transcende o nosso conhecimento, em questão de poder, em todas as questões, meus irmãos. Esse mesmo Josué que vai lá, olha lá, meus irmãos, meus amados irmãos, esse mesmo Josué que vai lá ver os inimigos, é o mesmo que vai ver Deus trabalhando no meio de Israel. É o mesmo Deus que vai e vê trabalha, sustentando o seu povo durante 40 anos em um deserto. É, queria só trazer uma aplicação prática, não minha, mas de Paulo não, a Timóteo, que se encontra lá em 2, Timó... 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16. É, diz assim a palavra do Senhor. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, e a fim que o seu servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É, meus amados irmãos, esse texto não, não mostra... Qual a importância da palavra de Deus? Você pode olhar para esse texto, você pode ver que Josué, ele se encontrava num, numa situação até um pouco difícil, podemos dizer assim, que ele vai é, trilhar um caminho agora como líder, ele vai deixar de ser assistente, vai passar para ser o líder agora. E Deus mostra qual é a importância da sua palavra nesse momento. Deus mostra de que ele vai ter que ser obediente, de que ele vai ter que ter uma vida devota do que ele vai ter que ser é, extremamente dedicado à palavra do Senhor. Ele não vai poder cessar de falar deste livro. Ele vai ter que meditar nele dia e noite. E nós vemos isso ao decorrer do livro de Josué. É, é assim, meus irmãos, que eu lhe convido a uma oração. É, eu quero que você cubra sua fronte e oremos essa noite. É, Pai amado, Deus soberano, eu já te agradeço, Senhor. É, muito obrigado, Pai amado, por o Senhor conceder esse momento com meus irmãos, Pai amado. É, que o Senhor possa estar fazendo com que essa verdade fique em nossos corações, Pai amado. Que nós venhamos entender a suficiência da palavra de Deus. A suficiência de, de que o Senhor é, é o Deus que provém, é um Deus imutável, é um Deus de ontem, o é um Deus de hoje. Um Deus que era, que é e há de vir, Senhor Deus. É, dessa forma, Pai amado, que eu sou grata a Ti, Pai amado. É, em nome de Jesus. Amém.